0: سلام علیرضا هستم امروز 18 جولای سال 2012 27 تیر 1398 و شما قسمت چهارم از پادکست ژرفور میشنوید اول از همه باید تشکر بکنم به خاطر همه نظرات و سازندتون که برای خود من خیلی دلگرم کننده بود لطفاً لطفاً باز هم با نظرات خوبتون ما رو یاری کنین دوم اینکه ببخشید بابت تأخیر برای انتشار این قسمت علتش طوفانی بود به اسم طوفان بری که جنوب آمریکا رو درگیر کرده بود شاید اخبارش رو شنیده باشید. بیشترین تاثیرش رو در همین ایالت یعنی ایالت لوئیزیانا گذاشت. خیلی جالب بدونید که قبل از شروع طوفان، حین طوفان و حتی بعد از گذشتن طوفان از بالای سر ما، رسانه‌های اینجا مرتب در حال دادن های اختار مبلی بر اینکه وسایل حیاتی رو تهیه کنیم مثل آب و غذای کنسروی تا در صورت بروز قطع آب و برق کارساز باشن و هشدار‌های مبنی بر اینکه از خونه خارج نشیم و احتیاط کنیم. این احولی بود که این همه هوشداربری طوفانی که تجربهش کردیم از نظر خیلیا بیش از اندازه به نظر می رسید. ولی خب نتیجهش به نفع خود مردم شد و خدای ورشک تا جایی که من اطلاع دارم در شهر ما آسیب جانی اعلام نشد. سه چهار روز خیلی پرهیجانی رو پشت سر گذاشتیم. یادم هست تقریبا روز قبل از رسیدن طوفان به شهرمون مردم فروشگاه‌ها رو تخلیه کرده بودن. خیلی از پمپ بنزینا به دلیل تموم شدن بنزین نیمه تعطیل بودن و تمام آرگان ها و مدارس و دانشگاه را کرده بودن و خلاصه همه چشمه رای رسیدن هوریکین یا در صلاح فارسی توفند بودن خب اگر میخواییم بدون این که توفند چیه باید بهتون بگم که اگر تا با حال اکسای محوری رو نگاه کرده باشین وقتی که از بالا به زمین نگاه میدازیم ممکنه توده های عبری خیلی بزرگی رو ببینیم که حالت دایری شکل دارن محور مرکزشون در حال چرخش هستن این پدیده رو بهش طوفان میگن در زبان فارسی چرخانهای استوایی هم ممکنه بهش بگن و در زبان‌های دیگه بهش هوریکن گفته میشه و گاهی هم بهش تایفون گفته میشه امیدوارم که این پدیده رو با گردباد اشتباه نگیرید اگرچه گردباد هم یه پدیده اوبویی او او چرخشیه اما مقیاسش بسیار بسیار کوچیکه مقیاس طوفان ممکنه به چند هزار کیلومتر باشه اما یه گیتپاد نهایتا میتونه چند صد متر باشه. شاید خیلیاتون اسم طوفان کاترینا رو شنیده باشیم که سال 2005 همین که مواستیمنی یعنی لوئیزیانا رو درگیر کرد و باس مرگ 1836 نفر و آوارگی 1 میلیون نفر شد. حالا حتما بیشتر متوجه میشین که چرا انقدر طوفان اینجا جدی گرفته میشه. تو واقعا خطرناکه و آسیبهاش چشم چشمگیره. وقتی طوفان به خشکی برخورد میکنه یا اصطلاحاً فروریزش میکنه ابتدا باد بسیار شدیدش هر چیزی رو که بتونه از و و بعد هم با بارندگی شدیدش که ممکنه تا چند روز هم طول بکشه باعث میشه سیل همه جا رو بگیره و مشکلات دوچندان بشه علت این که ما ایرانیا کمتر با این پدیده آشنا و حتی من خودم به شخصه دیدم خیلیا طوفان رو با گردباد اشتباه میگیرن اینه که این پدیده بیشتر به کشورهای برخورد میکنه که با اقیانوس همسایه هستن یعنی این پدیده وقتی از ارزهای استوایی و در آب‌های گرم اقیانوس شکل می گیره به سمت ارزهای بالاتر حرکت میکنه و اگر خشکی بر سر راهش باشه این بلایی که گفتم رو سرش میاره. نکته جالب دیگه که خیلی‌ها نمیدونن اینه که توفند ها همیشه در نیمکره شمالی پادساعتگرد حرکت میکنن و در نیمکره جنوبی ساعتگرد و غیر از این هم امکان نداره. درست عکس جریانات اقیانوسی که در نیمکره شمالی ساعتگرد هستن و در نیمکره جنوبی پادساعتگرد. اما بازم شاید تعجب کنید اگر بهتون بگم که ایران خودمون همین چند سال پیش یعنی سال 2007 طوفنی به اسم گنوبش برخورد کرد که در آبهای گرم اقیانوس هند تشکیل شد و به کشور امام برخورد کرد و بعد هم به ایران. آسیپاش واقعا جدی بود. در اثرش سواحل سیسان و بلوچستان دچار سیلاب شد و رعد و برقش باسه آتش سوزی چند ده خونه شد. خیلی‌ها مجبور شدن از سواحل دور بشن و حتی در بازارهای نف هم تأثیر گذار بود و قیمت نف روی یک ماه از 7 درصد افت کرد. خب، سخن کوتاه، بریم سراغ این قسمت از پادکست. علت انتخاب موضوع این قسمت خیلی هم بیربت به طوفان این چند روز نیست. طوفان به هیچ کس رحم نمیکنه. خصوصا اگر شما وسط اقیانوس و هزاران مایل دورتر از خشکی باشین، جایی که هیچ سرپناهی وجود نداره. در طول تاریخ کشتی‌های زیادی در اعماق ها غرق شدند و یا گم شدند و ما از سرنوشتشون بی‌خبریم. اما فقط یکی از اونها در تاریخ دریانوردی تبدیل به افسانه شده. کشتی آمریکایی مرسلست در 400 مایلی شرق جزیره آزورس در وسط اقیانوس اطلس در حالی پیدا شد که در کمال تعجب هیچ سرنشینی نداشت. تمام بار کشتی دست نخورده بود و ذخیره غذایی کشتی هم حداقل برای شش ماه وجود داشت. با اینکه کشی در سلامت کامل بود اما ده نفر شامل خدمه کاپیتان بنجامین و همسرش سارا و دختر دو سالشون سوفییا بدون اینکه هیچ اسایی از خودشون بجا بذارن ناپدید شده بودندن. ماجرای از اونجا شروع میشه که در روز 5 دسامبر سال 1872 یعنی حدوداً 150 سال پیش در وسط اقیانوس اطلس جایی در 400 مایلی جزیره آزورس خدمه یک کشتی بریتانیایی به صورت اتفاقی یک کشتی بزرگ دیگر رو که ظاهراً سرگردان در میان امواج شناور بود پیدا کردن کاپیتان کشتی آقای دیوید مورهز سریعاً تشخیص داد که کشتی سرگردان همون کشتی مریسترِس هست که 8 روز پیش شهر نیویورک رو به مقصد جنوای ایتالیا ترک کرده بود و تا الان باید به مقصدش میرسید. کاپیتان مررهوس سریع مسیرش رو برای کمک کردن تغییر داد و وقتی کشتی ها به هم نزدیک شدن در کمال تعجب دیدن که هیچ کسی برای اررش کشتی مریسلس نیست یک تیم وارد کشتی مریسلس شد همه جا رو بازرسی کرد وارد کابین کاپیتان شد همه چیز به نظر مرتب می رسید حتی گزارش سفرنامه کشتی سرنجع خودشون بودند. و وقتی به زیر عرشی کشتی رفتن دیدن که تمام وسایل خدمی کشتی سر جای خودشون و دست نخورده باقی مونده. زخیره غذایی کشتی که برای شش ماه مصرف خدمی کافی بود سر جای خودش قرار داشت و حتی تمام بار کشتی که 1701 پشک الکل سنتی بود هم سعیح و سالم سر جای خودش بود. در گزارشات اومده که یکی از دو پمپ آب کشتی از هم باز شده بود. کمپای آب در گذشته برای این استفاده می‌شدند تا آب جامدری شده در انتهای کشتی را تخلیه کنند. علاوه بر اون، تنها قایق نجات کشتی هم سر جای خودش نبود و این آغاز یکی از بزرگترین رازهای تاریخ دریانوردی دنیاست. چه اتفاقی برای خدمه کشتی مرسلس افتاده بود؟ در طول دهه‌ها ها و های زیادی در این ارتباط شکل گرفته. از حمله دوزن دریایی گرفته تا حمله موجودات از موجسی دریایی، برخود با گرداب‌های دریایی و یا حتی دخالت بیگانگان یعنی موجودات فضایی. نویسنده معروف آرتور کنان دویل که خیلی اون به خاطر اثر معروفش، آلکومز میشناسیم، در سال 1884 یک داستان کوتاه در مورد کشتی مریسلِس نوشت. اگرچه این نویسنده داستان اصلی رو تا حدی حد با تخیلاتش تعقیب داد، ولی این داستان کوتاه باعث شد موضوع کشتی مریسلِس هر بیشتر شناخته بشه و همه جا ازش صحبت بشه. همین احتمالات و فرضیات حدود 135 سال مطرح بود و هیچ کدوم هم به نظر جواب کامل و قانع کننده ای برای این اتفاق به نمی آمد. اما در سال 2002 خانمی به اسم آن مک‌کاگر تحقیق را آغاز کرد و در اون سعی کرد از دانش روز استفاده کنه و معمای کشتی مریسلِس را حل کنه. نهایتاً هم یک مستندی رو تهیه کرده با نام The True Story of Mary Celeste یا داستان واقعی مریسلِس که پیشنهاد می‌کنم حتماً ببینید. خانم اند مکگرگر کارش همینه یعنی تحقیق علمی در مورد معماهای تاریخی و ناویتا ساخت مسند از یافت مثلا یکی از کارهاش مسندی در مورد هیندنبرگ دیزاستر که شاید اکساش رو دیده باشین چون عکساش خیلی معروفه همون سانحه آتش سوزی کشتی هوایی که در اون 36 نفر کشته شدن و باز شد کلن ایده استفاده از کشتی هوایی برای حمل و نقل مسافر منسوخ بشه به هر حال تصمیم گرفت در مورد این کشتی با بیکاری آخرین تکنولوژی‌ها تحقیق کنه گزارش خانم مگگرگر با این پرسش شروع میشه که چه چیزهایی نمیتونه اتفاق افتاده باشه. یکی یکی توریهای مطرح رو بررسی میکنه و اونهایی رو که میشه رد کرد رد میکنه. اگر موافق باشین با همراه خانم مگگرگر با هم نگاهی میندازیم به توریهای مطرح در این مورد. اولین هستی که در مورد کشتی مرسل اسمت میشد این بود که شاید یک جنایت هوناک در کشتی به حقوق پیوسته. بازرسیهای اولیه نشانه هایی از ضربات شئی مثل تبر از خون رو بر روی بدنه کشتی گزارش کرده بودند. داتستون وقت این فرضیه رو که شاد بعضی از خدمه کشتی با مصرف الکل موجود در بار کشتی به صورت دیوانوار مذه شدند و بعد از قتل عام بقیه با قایق نجات فرار کردن رو مطرح کرد اما این فرضیه به سرعت رد شد چون بررسی‌های بعدی نشون داد که لکهایی پیدا شده اصلا خون نبودند از طرفی بار الکلی کشتی الکل صنعتی بود که غیر قابل نوشیدنه علاوه بر این چرا یک نفر یا چند نفر باعث کشتی به اون بزرگی رو رها کنن و با سوار شدن به قایق نجات کوچیک در وسط اقیانوس زندگی خودشونو به خطر میندازنن میتونن با همون کشتی خودشونو حداقل به نزدیکی خشکی برسونن و بعد فرار کنن. فرضیه دوم فرضیه حمله دوزان درگی و کشتن همه افراد داخل کشتیه. آیا این وجود داشت که دوزان دریایی شمال آفریقا این کار انجام داده باشن؟ شاید اما کشتی غارت نشده بود. پس نمیتونست کار دوزان دریایی باشه. احتمال دیگه این بود که شاید این جنایت توسط همون کسایی که ادعا می‌کردن کشتی رو پیدا کردن صورت گرفته یعنی همون کشتی بریتانیایی و بعد زارسازی کردن که کشتی رو سرگردون وسط اونیانوس پیدا کردن تا بتونن از دولت پول دریافت کنن در اون زمان اگر کسی کشتی رو پیدا می‌کرد و نجات می‌داد های بیمه پول خیلی خوبی رو بهش می‌دادن اما این فرضیه همون موقع توسط یک دادگار رد شد خدمه کشتی بریتانیایی بعد از پیدا کردن کشتی مریسلس اون رو 800 مال هدایت کردن و با خودشون به جوال و طارق بودن. تنگه جبل طارق همون جایی که نفکش ایرانی راغ کردن توقیف کردن و حتما اسمش رو شنیدین. تنگه بسیار مهمیه با خاطر اینکه دریای مدیترانه رو واس میکنه به اقیانوس اطلس و نیمی از تجارت دریای جهان اونجا صورت میگیره. با اینکه در جنوب اسپانیاست جزء سرزمین‌های بریتانیا محسوب میشه، اگرچه اسپانیا همیشه باهاش مخالف بوده. بگذاریم و از اون خیلی دور نشیم. کشتی بریتانیایی کشتی مریسلس رو به جوال و ترکخ برد اونجا دادگاهی تشکیل شد تا مطمئن بشن که این ماجرها کلاهبرداری نیست و خدمه کشتی بریتانیایی از بیمه کنندگان اون کشتی پولی دریافت نکردن چون زن این میرفت که صاحبان اصلی کشتی مریسلس برای گرفتن پول از بیمه همچین مجرایی رو ساخته باشن و به افراد این کشتی یعنی کشتی بریتانیایی برای انجام این کار پول داده باشن بعد از اون سه ماه این گاب رسید که هیچ سیاوازی در کار نبوده و های بیمه هم پولی رو به عنوان حق و زحمه به خدمه کشتی بریتانیایی پرداخت کردن یه فرضیه دیگه هم که بعد ها رد شد فرضیه همدستی خدمه کشتی است یعنی همون ده نفری که ناپدید شده بودن با صاحبان کشتی و خدمه کشتی بریتانیایی بود تا از بیمه پول دریافت کنن اما این فرضیه هم بعد ها رد شد چون چرا بعد ده نفر خودشونو برای همیشه ناپدید کنن از طرفی کابیتان بنجامین و همسرش فقط یکی از بچه هاشون رو با خودشون همراه برده بودن در حالی که یه بچه هفت ساله دیگه هم داشتن یه حدس دیگه فرضیه وقوع بلای طبیعی مثل گرداب یا یه موج بزرگ بناشی از اما بازم باید در گرفت که کشتی سالم پیدا شده بدون اینکه آسیبی آسیوی بهش رسیده باشه پس چرا باید کاپیتان دستور ترک کشتی رو بده؟ فرزیه جدیتر بعدی نشتم الکل از مخازن الکل باری کشتی و احتمال وقوع انفجار بوده که کاپیتان دستور میده همه سوار قایق نجات بشن، قایق رو با تناب به کشتی ببندن و تا رفع احتمال خطر انفجار اونجا بمونن. اما در این بین تناب پاره میشه و اونا هیچ وقت دوباره نمیتونن به کشتی راه پیدا کنن. این فرضیه هم منطقی به نظر نمیاد چون حتما راههای دیگه‌ای برای جلوگیری از آتش وجود داشته. مغولان نیست که فقط به خاطر یه احتمال چنین کاری رو انجام داده باشن. اصارف یه قانون قدیمی هست که کاپیتان کشتی به هیچ وجه نباید کشتی رو ترک کنه مگر تا لحظه آخر که کشتی در حال از بین رفتنه. چطور کاپیتان بنجامین که کاپیتان با تجربه هم بوده این مسئله رو رعایت نکرده؟ خب بعد از اینکه خانم ماگرگر های غیر ممکن رو رد کرد، رفت سراغ این پرسش که حالا چه فرضیه‌های محتمل هستن؟ کنوکاوی در زندگی کاپیتان بنجامین هیچ سرنخی به دست نداد. خانم مکرگر حتی به شهر محل تولد و زندگی کاپیتان بنجامین در ایالت ماساچوست رفت و با نوادگان آقای بنجامین مصاحبه کرد. یاد اون نرفته که کاپیتان بنجامین و همسرش فقط یه بچه دو ساله رو با خودشون به این سفر برده بودن، در حالی که یه پسر بچه هفت ساله هم داشتن. همه چی گواهی این بود که کاپیتان بنجامین به فنون دریایی نودی بسیار آشنا بوده، کاپیتان با تجربه بوده. و زندگی نورمالی هم داشته و هیچ شاهدی بر اینکه که این آدم ممکنه کار غیر منطقی بکنه وجود نداشته. بنابراین خانم مگرگر به این رسید که حتما کاپیتان بنجامین دلیل منطقی داشته که دستور تخلیه کشتی رو بده. خانم مگرگر پیش خودش فکر کرد که اگر میتونست موقعیت دقیق کشتی رو در زمان ترک خدمش پیدا کنه ممکنه که بتونه دلیلش رو هم توضیح بده. چیزی که تو الان میدونست این بود که طب آخرین گزارش کشتی که از خود کشتی پیدا شده بود موقعیت کشتی رو در 6 مایلی جزیره سانتا ماریا نشون میداد در صورتی که کاپیتان بریتانیایی 10 روز بعد کشتی رو در 400 مایلی همین جزیره پیدا میکنه خانم مگرگیر میخواست بدونه آیا امکان داره کشتی سرگردون تحت تاثیر باد و جریانات اویانوسی در مدت 10 روز چنین مسافتی رو و در بکنه؟ اینجا بود که خانم مکگرگر از یعقلیانوس شناس کمک گرفت. آقای دکتر ریچاردسون از مؤسسه اوقیانوس شناسی ووزهول که بدون شک برترین مرکز آکادمیک و تحقیقاتی دنیا در زمینه شناسیه و خود من آرزومونه که بتونم یه روزی در این مؤسسه مشغول به کار و تحقیق بشم. سازی مسیر کشتی در اون زمان و بین این دو نقطه با شبیه‌سازی کامپیوتری کاملاً امکان‌پذیره و همه اوقیانوس‌شناسا با این گونه مدل‌ها کم و سر و کار دارن. دکتر ریچاردسون برای این کار نیاز داشت به یک سری داده به عنوان ورودی مدلش. از جمله این داده ها مد، دمای آب سرعت باد و جهت باد بود. خوشبختانه یک مرکزی هست به اسم ICOADs که این اطلاعات اتمسفری و اوییانسی رو از سال 1784 جمعوری میکنه در بانک اطلاعاتی خودش. بعد از استخراج این داده ها شبیه سازی مسیر کشتی انجام شد و اولین سالی که بایسی پاسخ داده می این بود که، آیا کشتی در مدت ده روز از نقطه اولیش یعنی 6 مایلی جزیره ماریا به نقطه که در آن پیدا شده بود در 400صد مایلی میتونست برسه یا نه جواب مثبت بود کشتی حتی بدون هدایت در ده روز به اون نقطه می رسید این کاملا با وضعیت جریان های اقیانوسی و داده های باد در آن زمان همخواانی داشت و مدل‌های های کامپیوتری هم همین رو پیش بین میکرد مد کامپیوتری کمک خیلی بزرگی رو به خانم مگر کردند. اما هنوز هم سالهای زیادی در ذهن خانم مکیلگیر بود که بدون پاسخ بودند. اثری بخشی از, صرفی بخش از گزارش های کشتی در گزار سالیان گم شده بود. اینجا بود که یه سند خیلی مهم با کمک خانم مکیلگیر اومد. با اون یاد داشت هایی بود که دادستان وقت از روی گزارش های کشتی در همون زمان برداشته بود. این گزارش ها به کلی فراموش شده بودند تا اینکه خانم مکیلگیر بهشون دسترسی پیدا میکنه. بررسی این گزارشها حقایق خیلی جالبی را شکار میکنه. که منجر به حل نهایی معما میشه by my hand وقت نشون میداد که کاپیتان بنجامین در مورد یکی از پمپ های آبی کشتی ابراز نگرانی کرده بوده اینجاست که برمیگردیم به اول قصه یادتون هست وقتی که کشتی رو پیدا کردن یکی از پمپ های کشتی در حالی دیده میشه که از هم باز شده بوده این پومپ ها مخصوص این هستن که آبی که نفوذ پیدا می‌کنه به شکمه کشتی یعنی عمق‌های بخش کشتی خالی کنن و در صورت که این کارو نکنن کشتی غرق میشه. گزارش‌های کشین نشون میده قبل از این سفر کشتی بریسلز زغال سنگ جابجا کرده بوده. خاکستر زغال سنگ احتمالاً در شکم کشتی جمع شده بوده و ترکیبش با آب دریا لجنی رو به وجود آورده بوده که وارد پمپ شده و واسه گرفتگی شده. این باعث میشه که آب در شکم کشتی جمع بشه و کاپیتان احساس خطر بکنه. اما باز هم این مسئله نمیتونه باعث بشه که کاپیتان وسط اقیانوس دستور تخلیه صادر کنه مگر اینکه مطمئن باشه به خشکی نزدیکه. اینجاست که باز هم های دادستان به کمک خانم مگرگر اومد. خانم مگرگر متوجه شد که جمع اعداد روی گزارش کشتی که موقعیت کشتی رو گزارش میکنن با هم نمیخونه. یعنی یه خطای محاسباتی در مورد موقعیت کشتی وجود داره. خب حتما می دونید که امروز تمام کشتی ها مجهز به سیسم های پیشرفته GPS هستن اما کاپیتان بنجامین در کشتی میری تنها متکی با آموختهاش، تجربه هاش و وسایل ناوبری ابتدایی اون موقع بوده که مهمتینش ساعت دریایی یا کرنامتره که فواصل شرق غربی رو اندازه می گیره و هر دقیقه روی ساعت مایل. بررسی مسیر کشتی و اساس گزارش کشتی نشون داد که کرونومتر کاپیتان بنجامین به اندازه 8 دقیقه یعنی 120 مایل خطا داشته و کمتر نشون میداده این یعنی اینکه وقتی کاپیتان بنجامین دستور تخلیه رو میداده مطمئن بوده که نزدیک جزیره سانتا ماریاس در صورتی که 120 مایل با اون فاصله داشته و این یعنی تقریبا غیر ممکن بوده که با خشکی برسن سیزده سال بعد دادستان وقت گزارش خودش رو مبنی بر اینکه هیچ کنه تعمد و کلاهبرداری در مورد کشتی مریسلس وجود نداشته اعلام کرد در همون سال صاحبین جدید کشتی مریسلس برای کلاهبرداری از بیمه اون رو در سواحل هایتی غرق کردند و این پایانی بود بر این کشتی پرماجرا امیدوارم از شنیدن این قسمت از پادکست جرفا لذت برده باشید. اگر میخواین اپیزودهای بعدی ما رو هم دنبال کنید لطفاً در اپ پادکست خودتون برای دکمه سابسکرایب کلیک کنید. همچنین شما میتونید ما رو در توییتر و اینستاگرام با نشانی jarfad.podcast دنبال کنید. این پادکست تهیه شده بود توسط من علیرضا پاینده و دستیار و طراح گرافیک افسانه غذابی.
1: بلن کن بغلم کن بین نام مردا منو تکننداز رایم اشتباه کردم که از دست تو سرخ خوردم توی این مردم با این آدم را برخ خوردم. بد کم آورده جمعش کن دوری داره بعد می تو کمش کن من گم شدم تو دل بیرحم زمونه بیا این دیوانه رو تو باورش کن دریا بغلم کن بغلم کن که شدم تنها فکر نداز لیا اشتباه کردم که از دست تو سرخ بردم توی این مردم با این آدم ها برخوردم بد کم آورده مسیح پارش مسود Challenge.